0: Всем привет, с вами подкаст Славные парни. Мы продолжаем тринадцатый сезон и обсуждаем любимые фильмы. Наконец-таки очень дошла до меня, поэтому Слава мне поможет в обсуждении моего любимого фильма, да, Слава? Нет. Ну как ты мог? А, ну что
1: ты Я не понимаю? Ну ты меня. Я просто буду тут сидеть и поддакивать.
0: В общем, сегодня мы будем обсуждать фильм «Побег из Шоушенка» 1994 года, который является экранизацией повести Стивена Кинга. Риты Хейвард и «Побег
1: из Шоушенка». Я, кстати, вообще узнал о том, что Стивен Кинг написал из видяшки ВКонтакте, где Стивен Кинг, короче, говорит, то, что я написал вот этот «Побег из Шоушенка». И я такой, а, ок. То есть это было давно, когда у меня интернет только появился, я об этом узнал. До этого я думал, о, какой клевый фильм.
0: Почему этот фильм мне любимый? Ну, учитывая, что фильм я смотрел раз, наверное, 50, если не меньше, учитывая, что у меня, ну, никак Uncharted, но я практически во всех вариантах видел побег Шушенко, потому что во всех периодах даже на повторный прокат попал в самый последний день, чтобы посмотреть это на большом экране с субтитрами. Не Непередаваемые ощущения, особенно вот музыка заглавная тема «Побега шушенко которая у нас будет на заднем плане где-то там. Что ж, сам по себе фильм рассказывает про историю Энди Дюфрейна, банкира, который был обвинен в двойном убийстве, это смерть своей жены и ее любовника. Закончил это все тем, что он попал в тюрьму Шукшенко в Новой Англии и там, скажем так, начал новую жизнь, как шутят в фильме, о том, что попав в тюрьму, он стал преступником, хотя, будучи на свободе, был самым честным человеком. Главные роли, собственно, в фильме сыграли Морган Фриман и Тим Робинс. Морган Фриман потерял почти все желание играть после того, как его голос, будучи рассказчиком, звучит почти во всем Шоушенке в фильме.
1: Да, теперь он постоянно везде нарратив, короче, устраивает, и на всяких сайн-фикшн каналах, короче, и на прочим прочем, -прочем. И вообще голос Моргана Фримона теперь ассоциируется как раз с нарративом. Недавно была как раз читка с разными актерами. Не помню, что за фильм, но там было, был и Брэд Питт, короче, и Шайла Бафф, и куча всего. Они такие, а кто будет читать ну, этот какого, сценарий, нарратив? Все такие на Моргана Фримона. Ну, конечно же, Фримон.
0: Да, Фримон, кстати, больше нигде особо-то не снимался. Но как актер озвучки у него прям нормально. Ну, как сказать, нигде не снимался последние, где я видел Фримана, это были два моих любимых фильма «Иллюзия обмана». Первый, который более-менее неплохой. Второй, который нахер перечеркивает всю идею первого фильма, ну да бог с ним.
1: ну Потому что там Гарри Поттер, который не может в магию.
0: Ну вообще, как бы, более-менее у Фримана налаживается какая-то актерская стезя, потому что где он еще был? В «Старперцах».
1: Был еще, наверное, в таком типа а старческом ремейке, где двое, короче... В больнице встречаются, и одного рак костей, у другой там, там с головой. Достучаться до небес? Да, достучаться до небес. Там, короче, он, он был, Фриман, и, короче... Николсон. Да, с Николсоном. Короче, что-то подобное. Достучаться до небес, там двое стариков встречаются в больнице и начинают отрываться. И вот и я тогда первый раз узнал, что у Моргана Фримана есть веснушки потому что там этот просто спрашивает, ты что, с веснушками что ли? Я никогда не видел у черного веснушки. Ну что да. Я, я, я реально думал, что это ну, просто старческие какие-то него на лице. Ну, еще не забываем его легендарные появления в Южном парке.
0: Морган Фриман, который все объясняет. После каждого объяснения у Моргана Фримана появляется еще одна веснушка.
1: Да. Ну, и Брюс Всемогущий, конечно же. Это... Морган Фриман играет Бога в
0: Брюсе Всемогущем и не Всемогущем.
1: Да, после этого, кстати, много шуток в разных фильмах где Я типа, Вот, чудо-бог. Что, он выглядит как Морган Фриман? Нет, блин.
0: Ну, кстати, еще не стоит забывать о том, что он играл Лютуса Фокса у Кристофера Нова, Ну, да ладно. Помимо Моргана Фримана, который ненавидит свой нарратив, Тим Робинс побольше играет в кино, но поменьше озвучивает, но персонаж Дюфрейна получился настолько глубоким и хорошо сыгранным, что ты неловко за что типа, как бы видно, что человек кайфец от своей роли, и это прям очень хорошо.
1: По поводу актера, который Дюфрейма играет. Вот представь, для мелкого пацана, в принципе, двухчасовой, но он прям он здоровый фильм мне бы он показался скучным, если бы ни одно не одно, но если бы не вот этот актер, который играл Дьюфрейма, потому что у нас была кассета, где нечего терять, фильм называется, и где он там в принципе та же самая практически роль, то что он приходит домой, застает жену изменяющую ему, но там правда спойлер, это была просто сестра, короче, его жены, и он там тоже то ли банкир, то ли еще что-то, он работает в банке, и он решает, короче, ну просто сорваться, он там ограбить банк. После этого фильма я такой смотрю, о, это же тот же чувак. И начинается все так же практически. О, наверное, будет весело. И вот все два часа я ждал, когда будет весело, но потом я понял, что для мелкого пацана все-таки даже понравился фильм. Хотя я обычно такие в детстве, ну, длинные... В кавычках «скучные фильмы» не любил.
0: В этом-то и проблема, почему «Побега Шушенга» считается культовым, о том, что он клевый, но он коммерчески провальный, потому что даже спустя дохренища времени он до сих пор не отбил свой бюджет. Потому что он где-то у него был конский в 1994 году, 25 миллионов он так и не отбил, и только после выхода на VHS тогда смог что-то там более-менее в плюс уходить. И народ не смог высиживать 2.20 в кинотеатрах, думая, что типа «Чё, крестный отец, что ли, там драма?» Но масштаб немножко был не тут. Но зеленая миля почему-то все выселила, хотя которая длиннее, чем побег из но тоже про тюрьму тоже Стивно Кинга.
1: И зеленая миля, скажем так, в более ужатых декорациях. То есть ты практически в одном коридоре и пар паре камер сидишь. Там, да, бывают типа моменты, когда пару раз дом показывают чей-то. Но все основное действие в зеленой мили — это, собственно, коридор, пару камер, ну и где электрический стул. В шоушенке там как бы настоящая больше, тюрьма, которую да.
0: они приспособили для съемок. Это таково нормально.
1: Еще, кстати, маленький забавный факт про этого, который Фрейма играет. Там только один раз видно, насколько актер гигантский. Он же у него рост просто, ну, здоровый. И каждый раз его, когда снимали, он либо сидит, либо как-то, короче, где-то на корточках, либо еще что-то, чтобы ну, как бы, он не был таким здоровым по отношению всех остальных. Потому что, ну, как бы в фильме он, наоборот, должен быть
0: щуплым по да. книге и таким сутулым, потому что в фильме обыгрывается момент, когда... Первый раз Дюфрейн появляется в тюрьме и кучу начинает делать ставки, кто первым не выдержит и сорвется в первую ночь в тюрьме. Персонаж Моргана Фримана, которого зовут Рэд, сказал то, что Дюфрейн похож на чувака, у которого алюминиевая ложка в жопе. Дальше из актеров на самом деле нужно вспомнить нашего любимого Уильяма Седлера, которого слава помнит по байкам из клипа.
1: Да, бедный чувак все время второстепенной роли получает.
0: Ну, но, но он еще... Немножечко поиграл в зеленый миллион тоже отца девочек, близняшек да, которых да. убили. Но Сетлер неплохо сыграл это Хейуда. Также по актерам на следующий отметить Боба Гантона, который играл директора Нортона, человек, который по фильму придерживался очень-очень библии, но по факту оказался говнюком. Любимый штамм Стивена Кинга, который он высмеивает в своих картинах. И последним, наверное, это Клэнси Браун, который был самым крутым охранником во всем шоушенке, а именно. Капитан Хэтли. Человек, который мог кого угодно мудохать, но быть добрым паинькой, если ты ему нравился. Вообще, сюжет у достаточно простой, и по факту это является своего рода переделкой графа монте потому что герой меняется и выходит на свободу с кучей бабла. Но здесь упор как бы на драму и на мужскую дружбу.
1: Самая большая разница с графом монте то, что как бы Дюфрейм никому мстить не выходит, то есть ему только сбежать надо, и все. То есть да, он там, конечно, но основная задача — это не месть, как у графа Монтеклиста.
0: Нет, ну по факту он отомстил Нортона, потому что тот лишил его возможности выйти на свободу, когда попалась возможность доказать свидетелями, что Дюфрейн действительно не убивал. Потому что шутка в фильме о том, что все в Шушенке невиновны, кроме Реда. Потому что Ред и человек, который реально убил кого-то и свидетелями.
1: И, кстати, где-то вот как раз до середины фильма, когда там появляется вот этот вот чел, который сидел с чуваком, который убил жену и любовника, до этой части фильма ты как бы точно и не знаешь, убил ли Дюфрейм, в принципе, жену и этого. Там, да, показывают, что он обратно вернулся, но как-то, знаешь, что такое? Не факт.
0: Еще один интересный момент, на котором хотелось бы сказать. Это одна из фанатских теорий, которая посвящена побегу Шевушенко, как вы знаете, окончание фильма, ну если не знаете, я все равно расскажу, окончание фильма Шушенк говорит о том, что Энди сбежал из тюрьмы, потому что он готовил побег, все это время аккуратненько проделывая дыру в стене и убежал, пробив трубу, проползя несколько ярдов, ну то есть по факту два футбольных поля по говну буквально, и собственно вышел на свободу самым чистым человеком в мире. Но некоторые французские теории утверждают, что Дюфрейн умер в тюрьме, не выдержав правды о том, что Нортон никогда его не отпустит. Поэтому, когда он брал веревку у Хейвуда, чтобы перевязать свои вещи в пакете полиэтиленовом, чтобы забрать с собой, он повесился. И все эти рассказы о том, что Дюфрейн хороший человек, и то, что никто про него не говорил плохого, намекает на то, что вся история Реда — это вранье. То есть он не сбежал человека, сломалась система, Который он чувствовал себя более-менее нормально. Последняя капля была о том, что действительно невиновный человек провел 15 лет в тюрьме, и выхода не будет. И вот, соответственно, учитывая, что Кинг очень любит мистику, в такой книге находить подобное очень интересно, потому что в рассказе, точнее, в повести Риты Хейворд и Побека Шоушенга, и в фильме Побека Шоушенга, по сути, главный герой — это Ред, то есть Морган Фриман. Почему я... Когда объявлял актеров и сказал, что главным является именно он, а потом уже Тим Робинс.
1: раз по книге, кстати, Ред не был то ли ирландцем, то ли еще что-то.
0: Да, Ред был ирландцем, в чем в фильме является шутка о том, что Почему тебя зовут Ред? Наверное, потому что я ирландец. И полное имя персонажа Моргана Фримана и Эллисби Там это была отсылка на фамилию, а здесь это Потому что!
1: Потому что веснушки у рыжих.
0: Кстати, у Шушенко очень много было номинаций в 95-м году на «Оскар», но он ни одну из них не получил. Там был и лучший фильм, и лучшая мужская роль, адаптивный сценарий, и работа оператора, монтаж, звук, лучший оригинальный саундтрек. Но везде пролетел. То на самом деле печали. что фильм клёвый, и ты такой... Народ, но ну вы говна объелись. У Шушенко до сих пор самые долго держащиеся оценки у него на MDB Рейтинг и 9,3. То есть для фильма, который... Сколько уже? Вышел 26 лет назад. Конечно, в четвертом году интернет не был так особо распространен, и все эти оценки критиков были, ну, как бы в газетах, и чуть-чуть более узконаправленные, но с поведением интернета народ оживился и такой, о, фильм ты клевый.
1: Он, по-моему, держится до сих пор в топ-50. Да,
0: многие люди считают его любимым, но знают не так много, как мы, потому что мы задороты. Но я помню, что именно благодаря иному кино которые сделали 24 октября 2019 года подарок всем любителям кино, показав впервые в России «Побег из Шушенга». Это просто низкий поклон ребятам, спасибо большое. немного интересных фильмов и привозят, и делают повторный прокат. Вот, «Бегущий по лезвию», который в кинотеатрах от «Благодаим», «Апокалипсия сегодня», много-много фильмов. На самом деле удивительно, что вот, собственно «Побег из Шушенга» такой вроде бы простой фильм, но заставляет тебя... Вот проникнуться в атмосферу вот этой безысходности, когда люди сидят в тюрьме, и ты смотришь на эту жизнь. Особенно начало фильма, который очень тяжелое, когда ты понимаешь, что фильм-то радостный и он как бы драма. Особенно вот сцена в тюрьме, когда этот бедный парень, когда его дубинками избивают, чтобы он, за он замолчал и не кричал.
1: Сейчас немножко фильма по-другому делают. Сейчас не дают столько времени, скажем так, подышать персонажам. Вспомни, сколько именно общих кадров, где видно именно когда они едят, то есть там прям камера, если она двигается, то она просто вот двигается по всей тюрьме и не вот так вот вплотную к персонажу, где только лицо видно, а именно видно все их персонажи, как они разговаривают и так далее, когда собственно Дюфрейм сидит с Рэдом постоянно вот этих вот лавочках, тоже дают подышать именно посмотреть не только на самих персонажей, а на тюрьму, на то, что вокруг творится и так далее, и так далее. Сейчас все практически кадры — это двигающиеся камеры. это Кевин Смит, собственно, у которого только статичные камеры, и они больше никуда не двигаются, за что его критикуют. Там же прям вайт-шаты здоровые, и камера изредка двигается за персонажами, просто то есть дают подышать самой тюрьме и самим персонажам, потому что там даже тюрьма уже становится таким Отдельным персонажем.
0: Можно, кстати, сказать о том, что Фрэнк Дарбанд, который, собственно, есть режиссер данного фильма, потом, собственно, снял Зеленую Милю, опять купив экраниза... права на экранизацию Стивена Кинга, Дарбанд очень хороший режиссер, и вот очень умело перенесший идею книги в такой фильм. Потому что экранизация Кинга всегда очень сложный процесс, и об этом все отмечают. И как бы даже хорошую идею, которую ты перенесешь в кино, можно получить весьма в неожиданной интерпретации.
1: Да и, в принципе, хорошую книгу Кинга найти довольно-таки сложно, потому что как бы ты пытаешься найти книгу в промежутках между Коксом, так скажем. Потому что, как бы, когда он с него слезает, у него как раз вроде что-то нормальное начинается, а потом он опять и пошло поехала черная башня, открыл дверь, тут песок,
0: Транду. Да, у Кинга очень большая проблема в том, что он как бы любитель много описывать того, чего не нужно, но это фишка его написания. Однако в крупной прозе у Кинга очень мало хороших работ, а именно в мелких произведениях он раскрывается более детально. Собственно, Бабе Кашушенко тому подтверждение.
1: Ну да, часто он именно ф... как бы сыпется, когда нужно описать, ну персонажа, так скажем, создать, описать и вообще ему хоть какой-то характер добавить, потому что у него уже есть его стандартные тропы про какого-нибудь алкаша, писателя, сыщика, чувака с телекинезом и так далее, и так далее, либо девочки с телекинезом, слепой, либо еще что-то. А, и хулиганы, естественно, его любимые вот эти хулиганы, потому что они хулиганы.
0: Я думаю, что как бы, такой более-менее популярный фильм, возможно, когда-нибудь сделают ремастер, так сказать. Хотя, с другой стороны... Творчество Кинга для повторной экранизации вряд ли кому-то доступно. Я просто вспоминаю Кэрри. Оно что оригинальное не очень, что вот, вот с Хлои Морец тоже как бы так. Ну... Оно
1: очень странное, да, было.
0: И современные экранизации Кинга, мало того, что не совсем интересные, ну, потому что так, Кинг слез кокаина, так последнее, что я помню, это было кладбище домашних животных, которые все сказали, зачем мы это пересняли, зачем сделали так еще хуже? Оно... Второе оно, да, первым было интересно, второе получилось, ну, мы много поняли.
1: Да, ну и, и как бы первое оно, когда там про взрослых пошло, как бы тоже было не сильно интересно, но ну, хуже тем, чем когда про детей.
0: Если интересно, что мы думаем про фильмы, оно, у нас есть специальный подкаст про это, так что можете послушать. И я повторюсь, надеюсь, что лапка людей, которые любят экранизацию Кинга... Замутить в повторный вариант, не дотянется. Пожалуйста, не надо. Что я могу сказать? Побег Шушенко с, почти со всех сторон хороший. Негативная сторона фильма в том, что сука, почему он провалился в прокате? Почему люди, понимавшие, что фильмы могут быть больше полутора часов, тем более на такую тематику, не высиживали в кинотеатрах, полностью а вставали и уходили. Ну блин, ребята, вот такой клевый фильм пропускали мимо сухуши, потому что вы деграданты.
1: Ну, блин, на темном рыцаре я реально сидел и у меня на, есть третьем? Сест... Ну, на втором темный рыцарь, который просто темный рыцарь. Так темный рыцарь Возрождение тоже как бы темный рыцарь. Темный рыцарь Возрождения, а этот просто темный рыцарь. Нет, не важно. На темном рыцаре я сидел с сестрой и каких ее и... и... гопником другом я сидел и что она хотела выйти, что он там такие шуточки травил, что там какие-то люди просто левые выходили и я такой сижу и пытаюсь типа, блин, Бэтмен, Джокер. Мочилово, кругосветное, двуликий. Вот. И как бы. Не забывай то, что и нечто провалил.
0: Много чего провалилось. Не, мы не хотим сказать, что Темный рыцарь это плохой фильм. Хит же замечательный актер и играл он потрясающе.
1: меня еще веселит фильм его, где он играет не до рыцаря.
0: История рыцаря.
1: Да, он очень веселый, потому что там, типа, современную моду и. Шутки про говно. Типа, вот, вот этот вот все. Медывал тематику. Ну, короче, очень веселый фильм, советую посмотреть. Он легкий, вот просто как перушка. Его включил, посмотрел, забыл, то есть, но провел хорошо время. Отличный фильм посмотреть.
0: Также с побегом Шушанга он несправедливо был обруган, а потом стал почти что культовым. И, насколько я помню, его уже никто никогда не ругает за то, что он длинный, он непонятный. И в смысле это написал Стивен Кинг. Все тот самый?
1: У меня такое ощущение, что это вот реально это просто вторая личность Стивена Кинга, которая не под коксом, во а все. Который пишет нормальные книги.
0: Но он ее скрывает. Что ж, таково было наше мнение про фильм Побег из шоушенга? Выскажите себе в комментариях, что вы думаете про побег из шоушенга и в целом про книгу, читали ли вы ее либо посмотрели сначала фильм, потом наоборот почитали, либо читали, потом посмотрели. И какой из актеров у вас самый любимый в этом фильме Морган Фриман, Тим Робинс или другие? Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Мы есть в iTunes, в Google подкастах, в Яндексе, в разделе подкасты и на SoundCloud. Всего доброго, всем пока.
1: Да, по поводу фильма, который... Как я говорил, где Тим Робинс тоже был? Нечего терять. Да, посмотрите сцену, где, короче, он танцует... Не он танцует, напарник его. Когда паука они находят под огнем, под пи пара пара поп Ну, короче, тоже на YouTube найдете классный фильм. Скэтмен. Да. Я в детстве плакал просто это от, от, от смеха У меня тогда еще живот заболел Я упал и мне скорую хотели вызывать Короче, Когда я это увидел Это была самая смешная херня, которую 7 лет Не пацан увидел вообще в жизни